0: Merhaba arkadaşlar ben Muse. Bin Kitap, Bin Yorum adlı podcast'imin 14. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 14. bölüme geldik. Evet inanamıyorum. İnan inanamıyorum. 14. bölüme gelmişiz. Şaka gibi. Çünkü ben bu yola çıkarken tabii ki de Bin kitabı hayal ediyorum. Hedefim Bin Kitap. Ama sürekli şey yapıyordum. Ya işte muhakkak bırakırım. Okulun Okul stresim arttığında kesin ara veririm. Yapamam. İşte destek göremem. Beceremem bu işi. Sevemem falan diyordum. Ama yaptığım ilk günden beri her kitap için ayrı heyecan duyuyorum. Ayrı ayrı notlar alıp size en iyisini aktarmaya çalışıyorum. En doğru şekilde hani okumaya şevketmek istiyorum yani uzun lafın kısası ve bunu 13 bölümdür e, güzel bir gayret ve azimle yapıyorum ve bugün 14. bölümü çekiyorum sizinle de paylaşıyorum çok heyecanlıyım e, 100'e gelince ya da 200'e gelince nasıl heyecanlı olduğumu düşünseniz galiba elim ayağım titrer konuşamam bir türlü e, 14'teyiz işte hadi, hadi sevinin 14'teyiz eller havaya oley oley oley 14. bölümdeyiz Aa bak bu güzel şarkı oldu. Her bölüm için buna uyarlayabilirim. Oley oley oley 15. bölümdeyiz. Bakın oluyor. Her Artık yeni intromuzu bulduk. Yani bin kitap bin yorum. İntrosundan sonra nere, nere nere nere nere bölüm adını söyleyeceğim. Yeni intromuz bu. Hemen bu goygoydan sonra neyi hatırlatmam gerekiyor? Yani artık hepiniz öğrendiniz. Instagram hesabımı Instagram hesabım. Bir Muhteşem Kitap 3P ile hadi hep birlikte söyleyelim. Bir Muhteşem Kitap 3P ile bunu artıkken benden daha iyi biliyorsunuz. Hemen gidiyorsunuz. 14. bölümün kitabı mı? Aa fotoğrafı da çok güzelmiş. Hemen beğeneyim. Diğerlerine bakıyorsunuz. Aa bu kitap mükemmel. Aa bu kitabın podcastini hemen dinleyeyim. Bununla ilgili bir sorun var. Aa bu kitabı çok merak ediyorum. Bu yazarı çok merak ediyorum. Bu ses sorayım derseniz hemen bana ulaşabilirsiniz oradan. 7-24 oradayım mümkün olduğunca oradayım yani ama sizin sorularınıza hemen cevap veririm. Merak ettiklerinizi, okumak istediklerinize, sormak istediklerinize hemen o an cevap veririm. Bugün çok heyecanlıyım çünkü çok tatlı, Böyle içimizi kıpır kıpır edecek bir kitaptan bahsedeceğim. 10 sürpriz randevu. Vallahi adı üstünde. Adı üstünde. 10 sürpriz randevunun yaşandığı bir kitaptan bahsedeceğim. Ama önce ne yapıyoruz? Hemen kitabın özelliklerinden bahsediyoruz ve konusunu anlatıyoruz. Son podcastın sorusu Goa yaşamada falan filan derken on on üçüncü ah kaçinci on dördüncü bölümde bitmiş oluyor. Biliyorsunuz birkaç kitaptır. Birish Gertin serisini bir, e, arada da iki tane kliye bir yabancıyı yorumlamıştık, bir başka kitabı daha yorumlamıştık. Sonra Birish Gertin serimizi bitirmiştik benim. Podcast'a başlamama sebep olan seri. O seriyi çok beğendiğim için sizinle paylaşmak istemiştim. Daha sonra işte Gömün Şamlı'nı konuştuk, Dorian Gray'in portasını konuştuk, 10 Küçük Zenci'yi konuştuk. Onlar biraz ağır gibi geldi bana. Bugün dedim daha böyle beni dinleyen genç arkadaşlarım varsa onlar için böyle çıtır çerez, hoş, hemen okunabilecek, size okuma zorluğu çekiyorsanız bu zorluktan çekebilecek bir kitap olan On Sürpriz Randevu'dan bahsetmek istedim. E hemen on sürpriz randevu kitabının yazarı Ashley Elston ve basan yayınevi de yabancı yayınevi e, yabancı yayıneviyle Pegasus biliyorsunuz böyle kitapların öncüsüdür genelde hani genç kitapları genç yetişkin kitapları fantastik kitapları olağanüstü olayların geçtiği genelde ergen denilen ama ben genç olarak bahsedeceğim. O kesimin okuduğu kitapları bolca ve çok güzel şekilde basıyorlar. Genelde çoğu ciltli oluyor. Kapak tasarımları muhteşem oluyor. Ki bu kitabın kapak tasarımı muhteşem. Hemen instagramıma gidip beğenebilirsiniz dinlerken. Ben bu kitabı Aa, önce kitabın kaç sayfa olduğunu söyleyeyim sonra ona devam edeyim. Kitap 260 sayfa. Ben 3 günde bitirdim su gibi akıyor. Onu söyleyeyim önce. E, Ashley Elston'ı ben daha önce okumadım. Zaten yazarın e, bizim ülkemizde basılı 3 kitabı var. Üçünü de yabancı kitap eve bastı. E, ben bu kitabı bilmiyordum doğrusu. Benim e, takip ettiğim blogger var bir tane Derya Sevim. Kendisi fantastik kitap kraliçesi mükemmel fantastik kitaplar öneriyor. Arada böyle genç genç yetişkin böyle e, tatlı hikayelerin geçtiği kitapları da okuyor. <gülüyor> O yüzden bu kitabı önerdim. Ben de ona güvendiğim için ve birazcık okuma hızımı arttırmak için çünkü peş peşe klasik ya da ağır kitaplar okuduğunuzda biraz okuma hızınız yavaşlıyor. Böyle çıtır çerez denen, e, hızlı okunan, konusuz su gibi akan kitaplar biraz daha hızlandırıyor sizi. Ben o öyle bir dönemdeydim. Ve bu kitabı aldım. Kitabı ben 24 liraya internetten aldım. E, ve süper bir kitaptı. <gülüyor> Çok eğlendim. Yani süper demeyeyim de benim istediklerimi bana verdi. Beni çok iyi tatmin etti. O yüzden süper bir kitaptı. Ashley Elston'ın diğer iki kitabı da biri. Bu bizim hikayemiz. Biri de Yalancı Orman. Ben ikisini de okumadım ama listeme ekledim bu iki kitap e, polisiye kitabıymış öyle biliyorum yani genç yetişkin böyle eğlenceli bir kitaptan daha çok polisiye ağırlıklı bir kitapmış listemde ekli bence ileriki zamanlarda <gülüyor> o diğer kitapları da bizim konumuz olacak gibi hemen konudan bahsedelim çok tatlı çok hoş heyecan dolu bir e, heyecan dolu demeyim de böyle kıpır kıpır edecek bir konusu var ben de çok gaza geldim hemen bu konusunu anlatacağım podcastin servisiyle devam edelim konumuz Biraz hayal ürünü bir konu. Çok uzak yani. Bizim için hele bir Türk genci için acayip uzak bir hayal. Ama bence yurt dışında da böyle hikaye çok çok çok nadir olabilecek bir hikaye. tam hayal ürünü ama e, gerçek olsaydı nasıl olurdu? Ne kadar tatlı olurdu? Onu anlatan bir hikaye. 10 sürpriz randevumuzun e, baş karakterimizin adı Sofya. Sofya. 12. sınıf. Ben hani 12. sınıf diyeceğim. E, lise son. Onlarda hani farklı bir isimde geçiyor olabilir de. Ben 12. sınıfta e, bir üniversiteye gitmek istiyorum ve üniversite için ufak tefek hazırlıkları var tabii ki de. Şimdi üniversitesin adının açılımını unuttum. O yüzden bir tane üniversite adı sallayalım. E, ben Yıldız Teknik okuyorum. Yıldız Üniversitesi diyelim. Yıldız Üniversitesi'ne gitmek istiyorum. Tabii Sophie'nin de bir yıllık bir erkek arkadaşı var Griffin diye. Griffin de biraz Sophie'yi şey buluyor. Hani üniversite hazır, tabii onlar bizim bir harala gürele çalışıyor mu bilmiyorum da. Onlar için tabii başka şeyler de var. Tek bir sınav yok. Yetenek bilmem nasıl başvuruyorlar, kabul süreci falan var. Ben öyle biliyorum. Bizim gibi bir sınava bağlı değil hayatları maalesef. Oradan zaten bir darbe yiyorsun, ah diyorsun. Buradan bile gerçek olamayacak. Yani bu bile gerçek olamayacak. Senin yeteneklerine ve becerilerine göre değil de 2-3 saatlik bir sınavla okula alıyorlar. Neyse. Neyse bunu şimdi silibri soğuktur arkadaşlar. <gülüyor> Devam edelim. Griffin Sophie bu sınav hazırlıklarından ve sınav stresinden dolayı birazcık şey buluyor artık. Eğlencesiz, hiç iyi vakit geçiremiyoruz, güzel vakit geçiremiyoruz falan buluyor. Ve Sophie bunu duyuyor bir şekilde. Yani bir partide kulak misafir oluyor ve Griffin'le ayrılıyor. Bu dönemde şey dönemi, yılbaşı dönemi, yılbaşı arifesi ve dönemi. Onlar biliyorsunuz yılbaşını bizim gibi yani Noel olarak kutluyorlar. E, Noel arifesi öyle diyelim. E, ve Sophie bunu duyunca direkt e, Noel'i hep kutladıkları, yani yılbaşı ile Noel'i hep kutladıkları anneannesinin yanına gidiyor. Anneannesi de Sophie'nin yaşadığı yere bir saat uzaklıkta bir yerde oturuyor. Ve şöyle bir şey var, Sophie'nin anne tarafı sekiz kardeş. Yani ve Sophie tabii ki de o tarafı daha çok seviyor. Yani şimdi kim baba tarafını, anne tarafından çok seviyor ki? Lütfen ben de anne tarafımı daha çok seviyorum. Oradaki kuzenlerimle daha çok eğleniyorum, daha çok vakit geçiriyorum ve daha çok görüşüyorum. Çünkü anne tarafı öyledir. Öyle olması gerekir. Neyse Sophie ağlayarak üzün, üzgün bir şekilde oraya gidiyor. Tabi arka planda ben şunu söylemeyi unuttum. Sophie'nin hamile bir ablası var. Doğum yapmak üzere fakat birkaç sıkıntısı var. O yüzden annesiyle babası onun yanına daha uzak bir mesafe. 3-4 saatlik bir uzaklıkta olan bir yere gidiyorlar ablasının yanına. Sophie de işte evde tek kalmamak için, üzgün de olduğu için yılbaşını anneannesini de yanında geçiriyor. Ee, anneannesinin evi tabi 8 Kardeş, yani 8 çocuk olunca yol geçen hanı gibi oluyor. Tabii bu Çocukların çoğu evli. Biri harç, hepsi evli. Onların kocaları ya da eşleri var. Onların 3-4 tane çocukları var. Yani az çocuk da yapmıyorlar. En az 2 yani. Öyle. <gülüyor> bu ev yol geçen hanı. Zaten orada birazcık iyice hayal ürünü olmaya başladı Çünkü eve geliyorlar. Açık büfe, kahvaltı, sürekli tatlılar, börekler, çörekler. Şimdi benim de annemin beş kardeşi var ama biz gidiyoruz öyle mal mal oturuyoruz orada yani. Hiç öyle börekmiş, çörekmiş, açık büfe, kahvaltıymış, tatlılarmış, işte sana destek ol. Yani öyle bir şey yok. Yalan. Külliyen yalan. Neyse. Orada hayal ürünlüğünü hissediyorsun yani. Olmayacağını hissediyorsun. Öyle bir şey olmaz. Ki bence yurt dışında da yok yani böyle bir durum. Çok ıı, uçuk bence. Neyse Sophie ağlayarak geliyor, anneannesi tabii üzülüyor, herkes üzülüyor, dayıları üzülüyor, ona sarılıyor, işte Sophie sen onundan daha iyisini hak ediyorsun, teyzeler öyle, yengeler öyle, kuzenleri öyle falan. Ya yani burada da yine diyorsun yani böyle bir şey olmaz, <gülüyor> olamaz yani çok avartı ve asıl bomba burada patlıyor. E, bunun anneannesi diyor ki e, sen ancak bu çocuğu Griffin'i bir şekilde unutabilirsin. O da on farklı randevuya çıkarak. Biz şimdi sana diyor bir liste hazırlayacağız diyor. Her gün diyor mesela bir gün amcam, bir gün teyzem, bir gün kuzenin sana tanımadığın ama onların tanıyıp bildiği birini ayarlayacaklar. Sen de onlarla gideceksin. Hani hiç sorgulamayacaksın bile diyor. O da diyor ki ne diyor hani cidden ne? düşünün şimdi Türkiye'de düşün öyle bir şey oldu. Ben bir kez Beni öldürür diye korkarım zaten. Ya bak gülerek anlatıyorum ama sinirimin bozulduğu için öyle kitap okurken bunu çok Çünkü sana bir liste hazırlıyor. Sen bilmediğin 10 erkekle çıkacaksın. Ve ben benim ilk aklıma gelen şey ne oldu biliyor musunuz listeyi gördüğünde? Ben bu Türkiye'de olsa kesin öldürülürüm. Yani üzgünüm ama öyle bir gerçek var. Kime güveneceğim tanımadığım insanlara ve onlarla randevulara çıkacağım tek başıma. Yurt dışında bu konuda tabii ki orada da kadınlar belki bizim bizden daha iyi ya da kötü durumda mı bilmiyorum ama hani yine de olmaz bence ya onrende bu hem de amcamın dayımın teyzemin ayarladı onrendeviye kimse bence böyle bir durum yaşamamıştır yurt dışında ama çok tatlı bir hikaye o yüzden sıkıntı etmedim orada da dedim ki bu zaten bir hikaye oku yani hayalini hayalinde yaşa bunu gerçek olamacak en azından hayalinde yaşadım. Ee, tamam diyor. Önce ne diyor ama sonra tamam diyor. Haklısınız. işte kafama alacak Böyle dağıtabilirim falan diyor ve bu buna onay veriyor. İşte ilk gün kuzeni alıyor. ikinci gün başka bir kuzeni falan filan derken tam 10 gün boyunca 10. günde yılbaşı gecesi oluyor. Öyle bir takvim, öyle bir program hazırlıyorlar. Tabii randevuların e, çoğu güzel geçiyor, bazıları kötü geçiyor. Randevuları şimdi tek tek anlatmayacağım. Çünkü okumak isteyenlere hani spoiler olur. Bazı randevularda çok eğleniyor. Bazılarına gitmiyor, gidemiyor. Bazılarına işte ağlayarak falan dönüyor. Çünkü saçma sapan bir randevu oluyor. Çünkü orada ismi yazanların hepsi onu seven insanlar değil. Birkaç kuzeni onu sevmiyor ve onu sevmen için gidip kötü bir randevu hazırlıyorlar ona. Bir de arka planda, asıl onu ben nasıl söylemeyi unuturum, bir olay oluyor. Şimdi e, bu Sophie'nin iki tane yakında kuzeni var. E, Olivia ile Charlie. Bir de komşu oğlan var, Wes. Olivia, Charlie ve Wes... Ayrıca Sophie'de bunlar küçükken işte 10-11 yaşlarında yani 15'e kadar öyle diyeyim. Çok yakın arkadaşlarmış. Böyle dörtlü grup. Hepsi aynı okula gitmek istiyorlar. Hepsi birlikte hareket ediyorlar falan. Ama Olivia, Charlie ve Wes orada yaşadığı için. Sophie'de bir saat uzak bir mesafede yaşadığı için. Sürekli, bir zamanla kopuklaşmaya başlamışlar. Ve Sophie sadece bayramda Seyran'ın anneannesine. Hani onun yanına gitmeye başlamış. Tabii bu on randevu oyunu yaşanırken bu üçlü yani dörtlü diyeyim aslında Sophie, Olivia, Charlie West ve Sophie birbirlerine daha çok yakınlaşıyorlar. Daha çok ısınıyorlar. Eski hallerine geri dönüyorlar. Tabi o eski hallere dönünce bazı kıvılcımlaşmalar ortaya çıkıyor. Zaten bu kıvılcımlaşmaları okuduğun an kitabın sonunu tamam diyorsun. Yani kitap böyle bitecek. Acaba ama hani yine de okuyayım diyorsun. Ya da bir nasıl bitecek göreyim benim hayalimden daha mı iyi daha mı kötü diye devam ediyorsun. Gayet güzel bir sonlu. Hoş bir hikayeydi. Çok akıcı. Hemen okunabilen. Ben ben 3 günde okudum ama eğer boşsan sabah başta akşama bitir yani. Öyle akıcı bir kitap. Ee, ben beğendim. Onun üzerinden 8 veriyorum. 8 vermemin sebebi de birincisi yaşayamayacak olmam. İkincisi de çok hayal ürünü. Bazı anların olması. Yani mesela kız öpüşüyor. Böyle annesi babası herkesin önünde ama şey yani böyle farklı bir Anladım. Yani ben şimdi çok çomar mı oldum? Anladım. Anlamadım ama hani böyle kendimi hayal ettim de onu cesaret edemedim. Hani annem babamın önünde koşa koşa herkesin önünde bu arada sadece annem babam değil de herkesin koşa koşa sevdiğim çocuğu öpünce ben onu kendimi hayal edemedim. O yüzden bana biraz garip geldi. Hani kendim yaşayamayacağım için çok bazı olayların sadece bu bahsettiğim tek bir olayları. Yani randevu olayı aynı şekilde. Senin ablan doğum yapacak ama sen randevulara gidiyorsun. O da aynı şekilde. Hani onlar biraz hayır ürünüydü. Ama dediğim gibi ben bu kitabı kafa dağıtmak için okudum. Hızlı hızlı böyle beni tatmin etmesi için. Hani ben bundan bir mesaj çıkarmayı beklemiyordum. öyle çıtır çerez okuyayım. Gül, gülsün yüzüm diye okudum ki bence e, bu kitabı okuduğum için belki de yorumladığım için bana Farklı gözle bakacak insanlar bile olabilir. Ay bunları mı okuyorsun falan diye. Ama sana ne? Okurum. İstersem çöpten alır, çöpten kitap okurum. İstersem en kötü fantastiği, en kötü romantik kitabı okurum. Kimse ilgilendirmez. Kendim için okuyorum. Kendimi zevkim için okuyorum. Sen de aynı şekilde podcast dinleyen arkadaşıma söylüyorum. İşte etraftaki insanlar senin okuduğun tarzı yargılıyor mu? Onlara ne? Onlara ne? Onlar bir kitap bile okumuyorlardır ayda. İşte onlar klasik okumalısın diyorsa, sana işte Dostoyevski'yi soruyorsa, Shakespeare'i soruyorsa, bilmem kimi soruyorsa bilmiyorum de. Bilmek zorunda da değilsin. Ben bunu okumak istiyorum de, ben bundan bir şeyler öğrenmek istiyorum de. Ben bu kitaptan şimdi bir şey öğrendim bence. Hayal gücümü geliştirdim bu kitabı okurken ve bunları aslında yaşayamayacağımı onun farkına vardım. Ben de bunu öğrendim. Aile ilişkilerinin çok önemli olduğunu öğrendim mesela. Herkese kolay kolay güvenilmeyeceğini öğrendim. Al öğrendim işte. Kapak oldu mu? Sen Shakespeare'den öğrenemediğin şeyleri ben belki bundan öğrendim. O yüzden buradan beni eğer dinleyip sürekli insanların kitap okumasını yargılayanlar varsa onlara mesaj olsun bu. İstediğimizi okuruz. istediğimiz şekilde yaparız her şeyi. Yapmakta özgürüz. Yani bu yasak bir kitap mı? Hayır. Ki hiçbir kitap yasak olmamalı. Yani saçmalık. Tabii şu an yasak kitaplar var mı bilmiyorum ben hani şey yapmıyorum ama hani zamanında şu an çok rahat okuduğumuz kitaplar zamanında yasak kitaplardı. Ondan bahsetmek istiyorum. Yani bence hiçbir sıkıntı yok. Kitap okumak. Bakın sadece kitap da değil. Çizgi roman okuyabilirsiniz. manga okuyabilirsiniz. Her şeyde bir şey var. Ben şimdi hem de manga araştırmasına falan geldim. ilgimi çekmeye başladım mangalar olabilir yani istediğinizi okuyabilirsiniz. Sonuçta siz kendiniz için okuyorsunuz. Kendinizi geliştirmek için, bir şeyler kendinize bir şeyler katmak için okuyorsunuz. Sakın ha insanlar yüzünden okumanızı ara verip farklı sevmeyeceğiniz bir tarza kendinizi okumak için zorlamayın. Ben tamam klasikte seviyorum işte farklı türlerde belki çok kalın kitapları da okuyabiliyorum bir şekilde altından çıkabiliyorum ama ben de ilk kitap okumaya şey kitaplardan başladım işte vampirli böyle <gülüyor> melekli işte gökten düşmüş melek. Böyle genç kurgulardan başladım. yani. Sonra onlardan kazandım. Okuma alışkanlığı işte biraz Stafi Zivarika'ya anladım. O da kısa kısa okunuyordu. Sonra dedim ki biraz şunu okuyayım, biraz bunu okuyayım derken kendi tarzımı buldum, kendi sevdiklerimi buldum, kendimi öğrendim. İşte klasik okuduktan sonra araya bir tane genç kitabı ya da hemen okunacak bir kitap koyuyorum ki hızlandırabileyim kendimi. İşte kendinizi çöze çöze seveceksiniz her şey. Ben kitaptan çok uzaklaştım, çok çok uzaklaştım hem de. O yüzden hemen podcast'in sorusunu yanıtlayalım. Ee, sonra vedalaşalım olur mu? Podcast'in sorusuna gelecek olursak böyle hayal ürünü hikayeler okumak size neler hissettiriyor? Yani hayal ürünü derken olmayacak şeyler. Hani okurken ya bu bunu ben yaşayamam, bu olmaz. Genelde bu fantastik kitaplarda çok olur ve Türk wet pet Kitapları adı altında geçen kitaplar da çok olur. İşte bir tane okula girersin. İşte bir tane kötü çocuk vardır. Ona aşık olursun falan. Bir arkadaş grubu vardır. Tüm belalar onların başına gelir. Melekler vardır. Vampirler vardır. Kur adamlar vardır. Farklı farklı şeyler. Hani... Gerçek hayattaymış gibi yazılan ama gerçekten olmayacak kitaplar. O kurt adamlar okula giderler. Vampirler komşundur. İşte o kötü çocuk okulunda senin peşinden gelir falan filan. Hani gerçek bu olabilir bakın gibi yazılır. Ama olmaz aslında hayal üründür. Sen okula gittin, kötü çocuğun peşinden koştuğun kötü çocuk sana bir tane yürü git der. O zaman oturursun oturmuyorsun. Kimse ki, kötü çocuğun peşten koşmaz. Yalan. Hiçbir kız sigara içen, e, yapan, döven, şey yapan kızın erkek hoşlanmaz. Yani öyle bir şey yok. <gülüyor> Hemen şu an farkına varım bunun. Neyse ama işte kitabı okurken o hoşunuza gidebiliyor vampir, kurt adam, kötü çocuk ya da böyle aynı şekilde on sürpriz randevu. Gayet hoşunuza gidiyor ama diyorsunuz ki olmaz bu hayal ürünü. İşte o an ne hissediyorsunuz? Ben çok zaman kıskanıyorum öncelikle. Çünkü hayatım çok monoton, çok düz. Şey i̇şte liseye ya da üniversiteye gidiyorum. Yemek yiyorum, oturuyorum, ödev yapıyorum, kitap okuyorum. Ya arada bir spor yapıyorum. Arkadaşlarımla arada bir buluşuyorum. E bitti. Hayat bu kadar geliyor ama orada neler neler oluyor. Aşık oluyorlar, birbirleri için fedakarlık gösteriyorlar, maceraya atılıyorlar. Çok imreniyorum. Çok eğleniyorlar. Çok da arkadaşlık ilişkileri kuruyorlar, aile ilişkileri kuruyorlar. Ya i̇nsan ister istemez keşke o kitabın karakteri ben olsaydım diyor. Keşke diyor böyle olsaydı ve çoğu zaman rüyalarıma falan giriyor. Ben zaten kitaplığımda ya işte 20 kitabın mı çok beğendim, çok fantastik. Onların Baş kahramanlarına aşığımdır, erkek karakterlerine. Çünkü her zaman baş karakterdeki kız olmak istemişimdir, onunla birlikte maceralara atılmak istemişimdir. On sürpriz randevu da benim için öyle bir kitaptı. Ya yani keşke yaşasaydım, keşke ben de o eğlenceyi eğlenseydim, yani gidip eğlenseydim, vakit geçirseydim farklı farklı erkeklerle farklı farklı insanlarla. Farklı ortamlarda kafamı biraz dağıtsaydım. Bu pandemi döneminde cidden ona çok ihtiyacımız var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de böyle imrendiğiniz, keşkelediğiniz kitaplar oldu mu? Neden oldu? Hani bazen mesela olumsuz olarak da demek, demiş olabilirsiniz. Ya iyi ki bu kitapta değilim. Bu ne biçim kitap falan demiş de olabilirsiniz. Bana bu sorularınızın cevaplarını çok merak ediyorum. Bana Instagram'dan tekrardan bahsettiğim gibi bir muhteşem kitap 3P ile ulaşabilirsiniz. Ya bugünlük bu kadar olsun. Birazcık bazı yerlerde kitaplardan saptım. Genelde çok kitaptan saptım ama bugün böyle içimden geldi. Bakın çok tempolu başlayıp düştüm bir anda. Böyle arada bana yani güven olmuyor. O zaman hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya Cuma görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Bol bol kitap okuyun. Hemen, Hemen bunu kapatıp kitap okuyorsun. Hemen koş koş koş koş koş.